0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎来到《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢，是我们新西兰本地的有着二十二年历史的，呃，旅游企业啊。我们南北岛团呢是天天发团，您什么时候来都可以选择。适合自己的行程是吧？咱们有这个，呃，有跟团的，有自由行，还有还有自驾的，对、啊，还有自驾的啊，就是选择非常多，嗯，保证您这个出行的快乐哈。嗯、是好的，那么今儿还接着讲史记中的故事啊。郑国的郑文公有三位夫人，生了五个儿子，这五个儿子都早早过世了。郑文公呢，把其他所有的儿子又都给轰走了。嗯嗯，因为跟其中的几个儿子相处不好啊。那么其中的一个儿子呢，叫公子子兰，跑到了晋国。子兰呢，侍奉晋文公，而且得到晋文公的宠幸。子兰呢，也想借助晋国的实力，希望能够立为郑国的太子。晋文公呢，见这个盟友秦穆公退兵了，也不想独立呢和郑国开战，于是呢就向郑国提出了立子兰为太子的要求。郑国的大臣呢就劝说郑文公说：“夫人的几位公子啊都去世了，余下的庶子之中啊也没听说谁有什么大出息的，不如就答应晋国，先解除目前的危难。”于是呢，郑国就答应了晋国的要求，立了公子子兰为太子，和晋国呢盟誓。两年之后呢，郑文公死，公子子兰呢继位，立为郑穆公。这样呢，至少在这个郑文公死后呢，晋国实际上达成了讨伐郑国的政治目的。嗯，郑国跟晋国好了，对吧？嗯，建土之盟后的公元前631年夏天六月呢，晋国和诸侯在狄泉。今天属于河南洛阳的这个地方呢，召开盟会。参加会议的有王室的人，有宋国、齐国、秦国、陈国、蔡国的大臣和卢喜公。之所以这样写呢，是因为原来《春秋》纪时都是写上这个国家谁谁谁什么人，谁谁谁,谁什么人嘛，对吧？呃，写郑人、齐人、秦人，这就是郑国人、齐国人、秦国人的意思，实际上是他们的大臣啊。Oh. 那么为什么这么写呢？因为这其中参加的有卢喜公，而卢喜公是周王，是级别最高的公爵。级别最高的公爵呢，是不跟大臣这个级别，就是其他的侯国的大臣这个级别相见的。按照周礼、嗯，所以春秋呢，为了这个事情，就把它写成什么陈人、宋人、秦人这些个事儿啊，王人、王室的人啊，嗯、卢喜公级别最高啊，在周的这个。因为他是周公旦的直系封国嘛，嗯，对吧？看来这个天下诸侯真是随风倒啊！不但是鲁国这样，楚国的坚定盟友倒戈，靠近楚国的陈国和蔡国也赶来投奔了。鲁喜公呢，会见了王子虎、晋国的胡衍就范、宋国的公孙固、齐国的归附，陈国的袁涛涂和秦小子印。你看这个人名在《左传》当中记载了，在《春秋》当中呢就没记载。嗯嗯、这些人呢重申建土之盟的精神，并且呢商议讨伐谁呢？讨伐郑国，这才有了后来的晋国和秦国包围郑国的首都的这个事情啊嗯。嗯，到了公元前630年的时候呢，鲁国的东门相仲去访问王室，顺便第一次拜访了晋国。注意啊，这是鲁国的执政大臣级别的。第一次访问晋国，看来此前两国就没怎么来往过，对吧？从来就没怎么来往过。齐僖公呢，还真没白忙活啊。到了公元前629年的时候呢，诸侯分曹国的土地。看来呢，曹文公虽然被恢复了国君的地位，但是晋国呢，也准备大大的割地分给附近的诸侯，其中呢，就有这个鲁国的份儿。张文仲奉命前往去分曹国的地，住在山东玉台的旅馆。旅馆的人呢，就对张文仲说了：“说现在晋国呀，刚刚得到诸侯的拥戴，肯定会对恭顺的人呢好一些。如果不快点去啊，估计就分不到地了。”哎，张文仲听从劝告，赶紧起身。最后呢，鲁国分到了。高水以南，东边一直到济水的一大片土地，这都是靠近鲁国，原来属于曹国的这些土地。啊，公元前六百二十九年的秋天呢，晋国在清远大搜，把步兵三行改编成了车兵的新上军和新下军。至此呢，晋国就拥有五军了，五军各一万两千五百人，按照周制啊，各一万两千五百人。新上军将是赵崔。啊，姬正是君左，新下军将是虚英，先都为君左。公元前630年呢，趁着晋国对郑国用兵，敌国讨伐郑国。公元前629年呢，敌国包围了魏国的都城，魏国呢被迫迁都。这年冬天呢，魏国迁都到了地丘，就是今天的河南濮阳西南。占卜说可以立国三百年。看敌国还是很强大的啊，因为这个打仗，现在魏国已经是很强大的国家了，还是打不过敌人，被迫呢有迁都。公元前628年的春天呢，那么楚国呢派来使者和晋国求和，那么晋国呢派大臣杨楚父去楚国回聘，晋楚两国呢也开始了互通世界和友好往来。公元前628年的夏天4月15日呢。郑文公卒，子兰继位。这位就是前面我们说的郑穆公。公元前628年的夏天呢，狄国发生了霍乱，魏国趁机进攻狄国，狄国求和。这回是反过来了。嗯嗯，秋天呢，魏国和狄国盟誓。这个时候呢，狄国的势力才开始衰弱。我们现在关于这个敌国啊，看到的只有这么一条记录，但是有理由相信呢，这次内乱是敌国由盛转衰的一个转折点。我们不妨稍微回顾一下历史上记载不多的这个敌啊。以前我们说过啊，赤敌是敌人部落当中最大的一支，位于山西的北部。当时呢，还有白敌、长敌等不同的部落嗯，并存，而。中原各个文明农业国呢，对于北方敌国知之甚少，也缺乏记录，只知道他们都是属于半开化的北方游牧民族。至于戎狄的各个部落呀，西戎肯定是在西周被灭之后迁居中原的，这个几乎可以肯定啊。但是先于、国际子、白盘上称为鲜游，还有獯鬻，还有赤离。白狄、长狄这些个北方游牧民族呢，很可能是在周初的时候就存在，并且呢，在蒙古、内蒙古等地呢活动的少数民族。至于中国人认为的西戎和北狄是否属于同一民族的不同部落，这个我们都说不清楚。嗯啊，说不清楚他们的种姓什么的是怎么回事啊。但是呢。这个我们现在提的这个敌国，或称作北狄，似乎是和赤狄等部落呢不是一伙人。公元前六百六十年的时候，晋献公那个时期啊，晋国的太子申生伐东山高洛氏，把最强大的赤狄给打散了，打散成了五个不同的部落。可是靠东边的这个敌国呢，在东周早期和春秋早期都是一个超级强悍的国家。他们比如说攻击这个。少公氏的燕国赶跑了这个黄河以北的邢国，几乎灭了魏义公的魏国，攻打晋国，联合王子带进攻周王室，是个非常非常强大的蛮夷国家。但是呢，公元前628年这次敌国内乱，就是刚才我们说的和魏国盟誓这件事情啊，这个强大的敌国就越来越少露面了。那么敌国是否由此分裂出来？后来的鲜虞。甚至其他的这些部落呢，我们也就不得而知了。因为狄是很大的一个国家，但是历史上的记录呢非常非常之少。那么这次呢，我们跟大家说一说这个事情啊，这个对于中华的各个民族的部落的形成和地域的此消彼长呢，还是有很大的联系的。嗯，那么到了公元前六百二十八年这个时候，已经快差不多到晋文公的晚期了。嗯、自从城濮之战以后啊，天下的格局真的是不一样了，晋国变成了天下的霸主，而且是一战成名。不过这一战呢，也确实是让人骄傲，毕竟打败的是强大的楚国。随着鲁国、陈国、蔡国的转变呢，天下诸侯都站到晋国这一边了。而郑文公死后呢，中原诸侯当中最热衷于和楚国交往的郑文公没了，那么郑国呢，也是站在晋国这一边了。秦穆公同学呢，似乎是这个整个和谐奏鸣曲当中唯一一个稍微与众不同的音符，也有情可原。毕竟秦穆公是扶晋文公上位的人，诸侯当中呢，谁也再也没有谁呢能有他秦穆公这样的资格和功劳了。再说呢，秦穆公还是晋文公的老丈人，是这个。晋文公爸爸的女婿，嗯，所以于私于公呢，秦穆公对于晋文公这位新霸主大人呢，还是可以有点架子的，嗯，不像其他诸侯啊，除了来求他帮忙的，还有求他帮大忙的，嗯、对，都是有求于他，都是有求于他的啊，的啊嗯、哎，那么。其实，在中原老贵族们看来呢，现在天下的格局应该是欣欣向荣的，至少是周平王东迁以来最好的时候啊、嗯！天下呢，没有不散的宴席。公元前628年的冬天呢，晋文公卒。我们回头看一看晋文公啊，稍微总结一下：晋文公呢，和公子夷武一样，都不是正处，是庶出。如果没有晋国的骊姬之乱呢，肯定继位的是太子申生，没有。重耳也没有夷吾的份儿，所以说骊姬之乱呢，改变了晋国乃至于天下的进程。晋献公呢，可以称作晋国之父，晋国大部分的土地扩张都是在晋献公手里完成的。到了晋献公的时候呢，经过西周以来的几百年发展，有文化的国家呢都发展起来了。虽说夷狄也在发展壮大中，但是后劲儿不足。由于东周王室的衰落呢。郑庄公给天下诸侯呢起了个头，大家呢就开始琢磨着富国强兵、扩张领土了。晋献公呢是生活在一个吞并扩张的时期，他军功很强，灭耿国、魏国、霍国、国国、虞国，灭山东高洛氏，战胜黎戎，在冀州的这个地盘上呢开疆拓土，是个了不起的悍将。我们再看看这个话扯的远一点啊，看看东边。呃，如果没有齐襄公吞并晋国这样一个大国呢，那么齐桓公也未必有称霸的资本。呃，楚国呢也是一样，没有什么楚武王、楚文王两代的东征西讨呢，楚成王也未必建立这样强大的楚国。只不过呢，楚成王的文韬武略呢，强爷胜祖。那么，东部的齐国、北部的晋国、南部的楚国，都是在差不多的时间内完成了疆域的扩张，淘得了第一桶金。他们之间呢，和中原老贵族以及周王室之间的交集和互动呢，在所难免。嗯，呃，晋国呢，不同于齐国和楚国，黄河是它的天然屏障，也就是。就范所说的表里山河，所以即使是闹离奇之乱呐、啊、国君争位啊这些什么闹得不亦乐乎，也基本上呢没有影响多少晋国的国乐，和晋国呢发生关系最多的国家就是秦穆公领导下的这个刚刚强盛起来的秦国了。东南西北这四个大国几乎构成了中国的主要地区势力，直到战国七雄的时候，这种势力的区域性呢，其实并没有什么太大的改变，只不过由韩赵魏代替了晋国啊。那么，韩魏呢，主要是向中原扩张，向东扩张，东北部呢加多了一个燕国。啊，六十岁呢，执掌晋国的霸主晋文公呢，共在位九年。这九年之中呢，晋文公稳定了经济发展军备，以与西部的秦国和东边的齐国结盟，在城濮之战当中战胜了不可一世的楚成王。建土之盟当中呢，会盟诸侯，尊奉王室，成就了一代霸业。晋文公也和齐桓公一样呢，成了春秋时期毫无争议的霸主。晋文公的称霸呢，比起齐桓公的功业更加的伟大了不起，因为晋文公的霸业是真正意义上的天下称霸，齐桓公的霸业呢，基本上只限于东部和中原诸侯。昭陵之战呢，虽然达成了逼迫楚成王尊奉王室的政治目的，但是并没有真正的和楚国开战，也没有认真追究一下楚国称王的僭越。齐桓公的实力啊，从来没有到达过晋国这附近的这个实力范围，更不要说影响到更西边的秦国了。事实上呢。晋献公和秦穆公的扩张呢，基本上是在齐桓公眼皮子底下发生的。齐桓公呢，强大的齐国的武力，加上这个结盟的什么郑、宋、鲁、卫、陈、蔡等国的这个联军呢，如果真的和楚成王开战，胜负如何也实在是难以预料。呃，晋文公不一样了，联合了西部新兴起的秦国和强大的齐国啊，还有南北交界处的宋国。对于楚国呢，给予了真正的军事打击，啊，战胜了强大的楚军，虽然也并没有动摇楚国的根本，但是打破了楚成王“全国山河一片红”的梦想。楚国呢，失去了霸业，保住了军事实力和荆州，稳稳地占据了南方的根据地，从此呢，就开始了针对晋国的这个挑战赛。齐国和秦国呢，虽然暂时是晋国的同盟，但是齐国呢，有着齐桓公的丰功伟绩，时刻在激励着他的子孙们。有那么一种呢，就是凭什么？凭什么就应该晋国当霸主啊？嗯、这么一种不服。嗯、哎，对的、嗯。那么秦国呢，虽然刚刚兴起，但是一点呢也看不到这个新线人的青涩啊。秦穆公可能想，晋国的几代君主还不都是靠着自己的实力安定下来的？既然自个儿的女婿晋文公可以把这个事业做得这么大、这么有声有色，自己为什么不行呢？这才有了前文所说的《烛之武退秦师》当中秦穆公的临阵变卦的这段故事。在四个方向的大国势力的挤压之下呀、啊，鲁魏、卫、郑、宋、陈、蔡和淮泗间的小国呢，是些个安稳的已发达世界。渐渐成了大国中原逐鹿的鹿，尽管不知道鹿死谁手，但是鹿的命运似乎已经注定了。对，就是一定要死的是吧、呃？对的，对，无论鹿怎么挣扎，早晚都逃脱不了被射杀的命运啊！是看被谁射杀哈？对的，嗯，晋国的实力呢，那时候是大国楚国的，大归大，也不是压倒性的这个局面。从此呢，就开启了之后啊。一百年乃至于两百年的晋楚争霸的局面，这是春秋时期国际关系主线。由于没有哪一方呢拥有压倒性的优势，所以尽管春秋时期呢征战不断，但是比起后世的战国时期，那可是小巫见大巫了。呃，相对来说呢，春秋时期的局势呢不算太糟。周王室为名义的这个诸侯联邦制啊，形成了新时期的平衡。这一切呢，都和晋文公的晋国有着莫大的关系。晋文公刚刚过世，秦晋之好的巨大匾额上呢，就咔嚓一下出现了一个大的裂缝。到底是怎么回事呢？那么下回再跟大家接着说。好，今天我们史记中的故事就先聊到这儿。感谢您的收听，我们下期再会。再会。